0: Son las 10 con 39, estamos 39. con la subsecretaria Sangüesa, subsecretaria. Muchas gracias por venir. Gracias, de verdad que... muchas
1: gracias, gracias a usted.
0: Bueno, en la mesa anterior, en el panel, la diputada Pamela Giles dejó, dejó acá una serie de, de opiniones y de, de perspectivas que nos gustaría aclarar o permitir que el gobierno haga un contrapunto, porque fue bien lapidaria con la reforma. ¿Le escuchó?
1: Escuché un poquito bueno, mientras esperaba. Lo
0: primero es que ella dice, en realidad aquí se pierde la propiedad sobre la totalidad de los fondos y lo que hay detrás es un mecanismo donde el cotizante compra un seguro y lo paga con el ahorro, pero efectivamente la propiedad contable sobre los fondos se pierde y, y no se está diciendo. Eso es lo que dijo Pamela Giles. ¿Usted nos puede explicar sí, a qué se refiere? Sí, por
1: supuesto. Eh, recordemos que nuestra propuesta... Eh, Respeta completamente la propiedad privada de los aportes del trabajador. Los que hoy día están en las cuentas de capitalización individual, eh, eso eh, se mantiene como está hoy día, con propiedad privada, eh, con eh, eh, fondos que se van a invertir en mercados capitales, una rentabilidad también del mercado financiero. Eh, heredabilidad de hecho estamos proponiendo un nuevo mecanismo de eh, poder un nuevo instrumento eh, de jubilación que combina lo mejor de la renta vitalicia, que es como la estabilidad de, de la pensión y además eh, se permite herencia en ese contexto eh, entonces eh, sobre eso despejar todas las dudas
0: ¿Pero no funciona respecto
1: como seguro? al seguro social respecto no, perdón, al...
0: pero sobre el 10.5 sí. para sí. que separemos sí. una cosa es el 10.5 sí. y otra es el 6 sí. Sí. Sobre el 10.5, ¿no funciona también como un mecanismo de seguro con prima única? No,
1: no, absolutamente no. Y sería bueno eh, llamar a los parlamentarios que son autoridades políticas también a leer bien el proyecto de ley en su completitud eh, para que podamos eh, conversar sobre las propuestas concretas que tiene, no sobre ideas. El 10.5 es igual que día, capitalización individual. Por eso es la propuesta que, que tenemos es generar con el 6% del empleador algo distinto. Y eso funciona como un seguro, lo explicó, eh, lo hemos explicado varias autoridades, sí. ¿cierto? Pero el 10,5% es capitalización individual. Eh, además, nos normalizamos respecto a otros países en el sentido de que ahí mismo se están proponiendo cambios que reduzcan las comisiones que hoy día pagan los trabajadores para que también aumenten sus pensiones, porque por cada, eh, por cada disminución en, los, en, los, en las comisiones, aumento de la rentabilidad, eh, se generan también mayores pensiones. Eh, hoy día, por ejemplo, la gente, los trabajadores están perdiendo pensión porque para elegir la trayectoria óptima de fondo según el periodo de tiempo, necesitan mucho tiempo para estar informados, mucha información que no, se, que no es perfecta, la información no es perfecta, en cambio lo, los, inversores, eh, los inversores tienen mucha más información y por eso hemos propuesto esta idea de fondos generacionales para aumentar la rentabilidad de esos fondos y así mejorar las pensiones. Pero, ¿sí, secretaria, eh,
2: en el ámbito no cierto, de la finalidad que tiene, que tiene lo que estamos conversando, que es mejorar inmediatamente, aliviar no es cierto, quienes están hoy en día jubilados, que se traspase inmediatamente, eh, esto de derogar la ley del 2008, donde se traspasaba las pérdidas de la FP a los afiliados, y modificar también la tabla y bajarla a 85 años,
1: ¿no ayudaría de manera inmediata también? A ver, dos cosas ahí. Primero, respecto a las rentabilidades, lo que pasa es que la regulación de las inversiones eh, para las FP es, es tan estricta, desde, y esa es la regulación que, que pone la Superintendencia de Pensiones, que al final eh, todas las FP están en el tope de esa regulación. Todas siguen la misma, eh, un, un parecido composición de las inversiones. ¿Eh? Entonces nunca se ha activado esa, esa regla, sí, que los fondos A, y B y C, eh, si se desvía la rentabilidad de sus inversiones un 4% de, el, de, el, de lo que deberían, eh, las FP tendrían que compensar a los tra, a las trabajadoras en sus fondos. Y 2% si se desvían de IE. Y, e. ¿Y por qué no se desvían? Pero, pero no se desvían. El tema es que no se desvían. Eh, porque están pero, todas pero, 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 eh, no pegadas entiendo. a la regulación. Hoy día
0: la rentabilidad es negativa, las paga uno.
1: Sí, efectivamente, ya, entonces, pero... Lo, que, lo el... que decía
0: la diputada era, si el presidente o cualquier presidente quisiera derogar esa normativa que hace que el cotizante sea finalmente la víctima de una mala inversión, lo podría hacer en 12 horas.
1: No, eso no es cierto. Porque ella eh... dice firmar
0: un decreto presidencial y activaría un mecanismo que mejoraría las pensiones casi en forma automática. La
1: regulación de, de, de estos temas es de la Superintendencia de Pensiones, que es un servicio eh, autónomo eh, que, que regula y tiene sus ciertos objetivos, ¿cierto? Que es regular el sistema, estar a cargo del FP, tendría que venir por ahí. Eh, ahora, esas, esas pérdidas, efectivamente, las. La, las enfrenta el trabajador porque son, no se desvían del promedio. Entonces cuando, perden, cuando pierden cuando pierde una AFP pierden, en realidad están perdiendo claro, todo quién nombra ah, al superintendente? Eh, el superintendente es un cargo ADP de la administración, eh, un cargo elegido, digamos, en un concurso abierto. ¿sí? O sea, a ver,
0: básicamente antes de la reforma. Eh, si lo que ocurre aquí es que se dice, bueno, si se hicieran modificaciones estructurales al sistema que hoy existe, se mejoraría sustantivamente la pensión. Si efectivamente se lograran amortiguar las pérdidas y que no fueran de costo para el cotizante, se limitaran las utilidades de la AFP, como se limitan, por ejemplo, las utilidades de, los, de las empresas de servicios básicos. O sea... Eh, podríamos tener mejores pensiones hoy día, sin esta vuelta larga, que podemos discutirlo en un mediano y largo plazo. Pero a uno, al menos, yo a lo mejor estoy equivocado, y la diputada también, no lo sé, pero uno decía, bueno, si el camino parece ser mucho más rápido, ¿por qué ni un político ha decidido hacerlo desde el Ejecutivo?
1: No, el, el, la verdad es que eh, el, el otro tema que, que aludías tú recién respecto a las expectativas de vida...
0: Ah, la tabla eh, de mortalidad. Y las
1: tablas de mortalidad. 85, se ha, sí. Está instalado, en realidad eh, no es así. No es verdad. Ya, ya no es verdad. No es que a uno le diría en el fondo por el número de años que le quedan claro, de vida. Que
0: son 120, que, ¿no? Eh,
1: es una probabilidad, es por eso se llama expectativas de vida. Y si uno cambia eso, y son tablas que se usan en todo el mundo. Si uno reduce esa expectativa, la pensión okay. no
0: va a cambiar ¿no? Para, no, para no seguir, digamos, yo creo que estos espacios lo importante es que logren informar y no sí, desinformar sí, y, y, digamos, contrastar las visiones políticas con las visiones técnicas. Entonces usted dice, por lo que estoy entendiendo, no hay nada que hoy día podamos hacer dentro de la modificación al sistema de AFP que mejore las pensiones. Necesitamos necesariamente una reforma, ...de fondo que vaya al Parlamento. ¿Es así?
1: Sí, es así yeah. y ahí nosotros tenemos varios cambios eh, propuestos. Uno es aumentar la competencia con un ente, eh, un inversor público. Dos, es sacar toda la actividad de soporte que hoy día van a costo... ...de los trabajadores en una entidad pública, yeah. autónoma. Pero eh, que según la
0: diputada no tiene bajada financiera.
1: disminuir las comisiones. Eh...
0: Subsecretaria, lo, lo dijo acá, dice que ella leyó el proyecto completo y que no hay respaldo financiero que eh, le Pero entregue recursos a, no no al organismo estatal dice según ella que nos viene un informe el, el financiero. proyecto de
1: ley eh, eso lo debería saber todos los diputados y diputadas se entrega junto a tres informes este proyecto de ley al informe financiero ¿Ya? que es eh, toda la alteración en el gasto público ahí viene muy identificado cuál el compromiso de gasto de todas las instituciones públicas y de la PGU que es gasto público también, así que ahí está explicado un informe financiero largo de 30, más de 30 páginas hay un informe de sostenibilidad además y el tercer informe es el informe de impacto regulatoria que mira el impacto económico de esta reforma en el largo, en el largo plazo, así que esos no es solo el proyecto de ley, sino que tres informes que se entregaron el mismo día en el Congreso. Subsecretaria, tenemos esta pregunta que
2: se repite harto, ¿eh? porque si los retiros del 10% provocaban inflación, ¿no es cierto?, que es lo que estaba hablando el ministro Marcel, ¿por qué el proyecto de ley del Gobierno incluye estos autopréstamos, que es algo que se, ¿no es cierto?, añadió hace poquito a propósito del partido de la gente sí. y esta indicación que pide que le pongan al proyecto para aprobarlo, para entiendo. Sí.
1: Este autopréstamo es, eh, un, es un instrumento eh, distinto de los retiros. Eh, por eso se llama préstamo, porque se devuelve. ¿sí? Entonces eh, las personas van a poder eh, prestarse de su cuenta individual hasta el 5% de su saldo con un tope de 30 UF y después lo, se debe devolver esto a su misma cuenta eh, con una cotización adicional de dos partes. Solo si sí que
0: está trabajando, Exacto, bajo una serie sí. de condiciones. Pero... Y,
1: y es para las personas eh, que están... Hasta cinco años antes de la edad legal de jubilación. Pero esa inyección o
0: sea... de liquidez, porque esa plata va, mucha de esa plata va a entrar al mercado por alguna vía, digamos. Porque yo retiro para comprar algo, Pero, para pagar algo. Claro. ¿Eso no tendría impacto en los precios?
1: En régimen no, porque de nuevo se está devolviendo, eh, se está retirando ah, sale, también. Sale ¿sí? por el
0: otro lado, digamos. Claro.
1: Ahora, ahora, teniendo en
2: cuenta la cantidad de personas que hizo su retiro, ¿no es cierto?, es muy probable que. Mucha gente pide este autopréstamo, ¿no es cierto?, y que esa cantidad de plata ingrese también al, al mercado, como decía el José, rápidamente, porque esto se empieza a devolver con el tiempo, entiendo ah, que Ahí. se devuelve en, en pesos, se toma sí. en UF, se devuelve en pesos, ¿no es cierto?, pero ingresa rápidamente también. Se hicieron eh, todos
1: los estudios asociados a esto y el impacto es no, bastante... ¿No impactaría? No, es menor y, como digo, en régimen... Esto funciona también con devoluciones. Claro, entonces
0: al haber devoluciones te dice CNTA. CNTEA. Yo tengo la liquidez, pero después la devuelvo por la otro
1: devuelvo lado. La devuelvo y eso vuelve al ahorro, digamos.
0: Subsecretaria, otra cosa que también me parece súper interesante plantearlo, que tiene que ver con el impacto en el mercado laboral. Yo, yo soy de las personas que cree que si no hay una, un cambio sustantivo en el mercado laboral, tal y como lo conocemos, ni un sistema va a resultar. Ni mixto, ni privado, ni público, ni nada. O sea con el nivel de sueldos que gana la mayoría de los compatriotas hoy día en Chile, la verdad, ¿quién puede financiar la vejez? Pero, ¿va a tener o no un impacto eh, el 6% sobre la dinámica del mercado laboral, sobre la contratación de personas, sobre el nivel de los sueldos que ya son bajos? Usted me va a decir, bueno, en realidad es un punto por año, entonces en régimen pasarían seis años, pero de todas maneras decir que lo paga el empleador para algunos es algo mañoso, porque en realidad siempre lo termina pagando el empleado de alguna u otra forma.
1: A ver, nosotros para evaluar eso, y eso es el informe que, que se llama infa, Informe de Impacto Regulatorio, eh, lo ingresamos junto al proyecto de ley, hicimos un estudio técnico sobre el impacto que tendría esta cotización adicional en la economía en general. ¿Ya? En el crecimiento del PIB, en el ahorro, en el empleo eh, y en la masa salarial. ¿Y? Eh, y lo que encontramos eh, es que en el largo plazo, en el... Eh, tenemos un modelo que llamamos, que llamamos de equilibrio general, se llama técnicamente, porque evalúa no solamente el impacto que tiene la cotización, ¿cierto?, en la masa salarial, sino que además esto se transforma en ahorro y genera también crecimiento, inversión.
0: O sea, un círculo etc. virtuoso. Entonces,
1: un círculo virtuoso. No es plata que se va a ir a la basura o que se transfiera directamente en, en transferencia monetaria mm. es una plata que va al ahorro y aumenta la inversión es un modelo eh, de ahorro colectivo y eso tiene, eso tiene entonces en sueldos, un impacto muy positivo en, en el largo plazo en crecimiento, empleo, inflación ahora en el corto plazo no se puede aumentar de un día para otro porque si sí, eso generaría impacto en el mercado laboral por eso todas las propuestas que están desde la propuesta de la presidenta Chelen, eh, del presidente Piñera y la nuestra tiene una transición larga que eh, ayuda a matizar los impactos de corto plazo en el mercado. laboral.
2: Subsecretaria, quiero preguntarle por el caso de los cuidadores, de las cuidadoras también, que es un tema súper eh, importante. Usted también trajo una gráfica a propósito también de este tema, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando. Hombres y mujeres, ¿no es cierto? Dígame si está eh, bien o no. Hasta 24 cotizaciones por el 6% del salario recibido... Eh, por una actividad, por cuidados de personas con dependencia severa, dependencia moderada. Deben estar inscritos en un módulo de cuidadores también, ¿no es cierto?, del eh, registro social de hogares y el beneficio se aplica para un máximo de tres episodios de cuidados uh -huh. sucesivos. ¿Por qué no nos explica un poco eh, también lo de los...? Sí,
1: sí, sí. sí. Primero, eh, decir que esto es parte de un diagnóstico mayor en el sentido de que tenemos aquí un trabajo que hacen eh, muchas personas, esto es para hombres y mujeres en realidad, que hoy día no está visibilizado y no es remunerado. Entonces es una forma de valorar ese trabajo eh, que lo, lo vamos a necesitar cada vez más además. Y esto es para las personas que, que tienen que salir del mercado laboral para hacer ese trabajo de cuidado. Son efectivamente, eh, y funciona como un seguro en el sentido de todos, ...tendríamos derecho a él, pero solo se activa para quienes realmente lo ya ocupan. Eh, entonces, son 20, hasta 24 cotizaciones pueden ser varios eventos, no solo tres, sino que varios... ...en el que se le asigna a su cuenta personal del seguro... Eh, ...estas 24 cotizaciones por el salario promedio del sistema, ¿sí? Eh, y, y, y se entonces paga con ese 6%. Se paga con el 6%, ya. sí. Todas esas estimaciones de sostenibilidad del sistema, de hecho, también... Lo que pasa que
0: es muy importante, creo, este punto para ir desarmando ciertas caricaturas, creo yo. De decir, por ejemplo, mira, yo ese 6% quiero que vaya a mi cuenta individual porque no quiero financiar la pensión de alguien que nunca ha trabajado. Efectivamente, hay muchas personas que se pueden aprovechar del sistema o ser oportunistas o no haber trabajado, pero, pero si yo sé que ese 6%, esto lo digo yo de forma personal, a lo mejor cada uno pensará como quiera, pero si a mí me dicen, mira, ese 6% va a ir a un fondo común donde, por ejemplo, le vamos a ayudar a pagar su pensión a una mujer que se salió del mercado laboral para trabajar cuidando a un niño, cuidando a un abuelo, cuidando a sus padres, bueno, tiene sentido... Desde Habla de solidaridad, ¿no?
1: Igual quiero hacer un, una aclaración. Este seguro eh, social es un seguro que está en función eh, también de lo que llamamos el pilar contributivo. O sea, depende de las cotizaciones, básicamente. Entonces, para estar en el seguro y tener derecho a acceso, mm -hmm. hay que haber cotizado en el seguro. sí Entonces, por ejemplo, eh, las lagunas de desempleo que también están en este seguro son tan asociadas a lo, al lo, a lo, a lo, seguro de desempleo. Entonces, si accedí al seguro de desempleo, tengo cotizaciones en el seguro social por, eh, por las pensiones. ¿sí? Ahora, para acceder al seguro de desempleo, se necesita hacer, haber cotizado en el seguro de desempleo. Entonces, esto va unido al concepto de seguridad social que está en el marco del trabajo formal. Y por eso también el proyecto genera incentivos a la formalización en el mercado laboral. A la laboral. contratación. Las personas van a tener incentivos a formalizar sus actividades. ¿Por qué? Porque hay un seguro social aquí que le va a entregar beneficios. Oye, hablemos del caso
2: de las mujeres a propósito de la lámina anterior y de esta uh -huh. también, ¿no es cierto?, donde la diferencia en el ámbito laboral entre hombres y mujeres y al momento de jubilar es un poco lo que pasa en la vida misma, ¿no es cierto?, se refleja ahí también refleja, en las bajas pensiones. Claro.
1: Claro, ahí teníamos recién la, las pensiones la medianas, que la brecha es bastante impactante, son 30.685 pesos para la, la mediana, o sea, 50% de las mujeres tiene pensiones menores sí. a eso y 50% de los hombres menores a 137.000, o sea, los dos eh, montos son bajos, pero eh, es muchísimo más la violencia en contra de la mujer. La de 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 gusto, de las mujeres. La y esto se debe a distintas cosas, eh, se debe a que efectivamente eh, hay eh, al calcular, hay expectativas de vida distintas. Eh, cuando llegan las personas a jubilarse, a las mujeres se les está, como viven más años, y eso es verdad, eh, se les reduce la pensión. Eh, esto en otros países eh, no sucede porque hay unas leyes que impiden esa discriminación. Nosotros, eh, en nuestro país, lo que nosotros proponemos es que sean compensados eso, para que no pierdan los hombres. Los hombres van a tener su misma pensión, pero se va a compensar a las mujeres que hayan cotizado los mismos años, se jubilen en el mismo año, entonces deberían tener la misma pensión. O sea, se les va a tratar igual a quienes tienen igual de, de, lo,
0: de los seguros básicamente del fondo del fondo
1: eh, Ahora, de fondo de seguridad ver,
0: uno, uno entiende eh, y logra ver que hay grupos de la población que quedaron en la periferia del sistema uh -huh. por varias razones entraron al mercado laboral y se salieron para cuidar a alguien o porque tuvieron mala suerte o porque tuvieron que viajar o porque bueno y efectivamente yo entiendo que ese 6% va a un fondo común que lo que intenta es reparar o ayudar a ese grupo de personas que por alguna razón no tuvo una, una vida laboral continua para que no terminen en el bandejón central de cualquier avenida, digamos, porque el sistema tiene que ayudarlos a, al menos a tener un piso. ¿Por qué es mejor financiar esta deuda estatal, porque es una deuda del Estado con aquellos que por alguna razón quedaron fuera, a través de una cotización adicional...? que va a un fondo común y no hacerlo, como plantean muchos, con impuestos generales de la nación. Sí. Usted conoce bien la dinámica, entonces sí. me gustaría conocer su opinión. Sí. ¿Por qué es mejor en, esto en, sí. que los impuestos?
1: Sí, en, en nuestra opinión, eh, esto es más incentivos a la formalización y al empleo. ¿sí? Cuando nosotros financiamos la PGU, la PGU en realidad no depende de cuándo coticemos. No. La PGU para todos igual. Por lo tanto, ahí sí se generan desincentivos a la cotización, porque ¿para qué cotizar si tengo la PGU? La PGU. Eh, esto, en cambio, fortalece el pilar contributivo, que es la pensión que viene de nuestro trabajo. Y las personas hoy día lo que tienen es una crítica respecto a eso. Yo trabajé 40 años, coticé 40 años y tengo una pensión que baja, muy baja no responde a, a lo que al concepto mínimo entonces queremos aumentar esas pensiones que son contributivas con esta reforma ¿Le podemos pedir ahí que agarre el, el, el palito de sí, claro, José? Claro. Por
2: favor para que nos pusimos... explique ahí porque
1: tenemos justamente el sí, tema de los salarios ¿no? Este ejemplo es para el tema de las mujeres como yo dije, están sí. estas, estas compensaciones por, por tabla pero también están eh, la garantía de la cual recién hablaba que es 0,1 UFs por año cotizado, ¿sí? Nosotros estimamos, con datos reales, cuál podría ser el aumento para una mujer con un salario de 400 mil pesos eh, que tiene 50% eh, de densidad de cotizaciones eh, y, y es si para esa persona... ¿ah?
0: ¿50% de densidad de cotización?
1: Que eh, cotizó el 50% de su vida activa. Ya, 20 años. Activa, 20 años aproximadamente. ¿Ya? Estos son actuales jubilajes, entonces ya se jubilaron, ya no eh, cotizaron este nuevo seguro social, pero de todas maneras el seguro social le va a dar esta 0,1 f por año cotizado, que serían 67.828 pesos, más eh, la compensación por la tabla de mortalidad, que es 10.963 pesos, y eh, el aumento de la PGU, ¿ya? Se
0: le llega también un 30. hacia
1: 205 eh, y por lo tanto, en total, el aumento eh, por parte de la reforma serían 134 okay, mil.
0: esto es para una persona, que, una mujer que ya está hoy día jubilada. Es, persona ya o sea, jubilada. La, esto, ¿Y esto sería inmediato o, o es cuando ya la reforma esté en régimen a los seis años?
1: Esto sería inmediato. Y de hecho, eh, para ir más allá, la pensión sin reforma aquí dice 257.000. ¿Por qué? Teníamos recién 30.000 la mediana. Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando la PGU actual, 193 mil pesos, más la pensión contributiva, que es la pensión de la FP. Pero si uno saca la PGU de ahí, eh, la pensión de esta persona sería aproximadamente 65 mil pesos. Por lo tanto. La pensión que viene del seguro social más que duplica su pensión si, del si FP. Si quisiera pedir
2: un autopréstamo, tendría que tener un mínimo de 20 millones en su. ¿O, o puede pedirlo?
1: Esta persona que está jubilada eh, ya no. Lo autopréstamo solamente para. Personas cinco años que van antes de jubilarse, esta mujer podría pedir el autopréstamo. Sí, exactamente. No ya en esta situación. No en esta
2: situación. Ya. Ya. ya, bueno, hartas, sí. hartas dudas. Ahí le agradecemos a todos los que están comentando también, ¿no es cierto? Eh. Aquí una preguntita antes que se vea la subsecretaria. ¿Cómo se comprueba cuando una persona ha sido cuidadora y algún registro fidedigno, dice? Sí.
1: hay un registro que todos lo conocemos, yo creo que es el registro social de hogares. Hay, de hecho, eh, 15 millones de chilenos ahí. Eh, y eh, ahí eh, las personas que cuiden en su familia, eh, tiene, hay un módulo de cuidadores y es lo que estamos de hecho como gobierno eh, pensando en fortalecer un registro nacional de cuidados a través del registro nacional de hogares eh, que pueda incluso tener la información hoy día no sabemos bien cuántas personas están realmente haciendo su trabajo tenemos aproximaciones con otras encuestas eh, y la idea es a través de ese registro eh, tener la información para poder registrar sus cotizaciones. Bueno, es un
0: insumo digamos, son datos que se van levantando eh, subsecretaria, muchas gracias. Perfecto.
2: La ascendiste al tiro, ministrale. No, ¿sabes ¿Sabes subsecretaria. ¿sabes ¿sabes que que Ministra. <risa> bueno, es, Muchas gracias. gracias. Que muy bien. Muy muy bien. Oye, y este tema, que yo creo que ha sido un tema que hemos abordado hace, hace mucho tiempo, a propósito de las tomas en distintos lugares, nos llama la atención, ¿no es cierto?, los argumentos muchas veces que se esgrimen.